0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。最近这几天，因为本土疫情有小爆发的状况，而且在双北也升级到了三级，算是疫情以来第一次台湾面临这样的情况，所以我觉得大家心里难免会有一点焦虑，甚至是有一点恐慌。我觉得这样的心情都是很正常的，而且日常生活是一定会受到一点影响。那给自己一点时间，慢慢的调试，也不要过度的去关注新闻。像我就是一天会固定收听一下公式的 Podcast。稍微掌握一下最新的状况，或者是你也可以根据你的所在地去加那个当地市政府的 line， 其实有什么样疫情最新通知，它就会推播给你。那我觉得这样子其实就够了，不用过度的关注，反而会造成大家太恐慌，甚至跑去超市囤货之类的。像我前几天回家，我爸就跟我说，去年。大家还记得疫情刚爆发的时候，不是有一股囤货潮吗？那他那时候呢，就跑到超市去买了两三箱的卫生纸，结果他跟我说，放到现在都还没有用完，卫生纸也没有断货，所以说真的没有必要啦。现在最重要的就是遵守防疫的规定，不要乱跑。如果去超市排队抢货。只是刚好让自己暴露在群聚感染的危险当中而已。那非不得已、必要要出门，只要口罩戴好，维持社交距离，风险可以降低很多。让我们大家一起来挺过这次的难关。那回到今天的节目主题，其实原本我就打算录制一集跟学习相关的内容，那刚好因应最近的情势，所以我就稍微修改了一下主题哦，把它聚焦到线上学习。这件事情上面，那现在因为疫情的关系，真的不太适合再出门聚会了。那待在家，除了工作以外，可能大家不外乎能做的事情就是追追剧啊，打打电动。但是你有没有那种追剧或是打电动太久，然后心情反而很空虚的状况呢？就会觉得自己好像很废，都没有做什么事情。所以我觉得这个时节反而刚好是一个可以静下心来，好好回归到自己的时候，去想想看你是不是以前很长。想说啊，如果有时间呢、啊，我就会去学什么，我就会去做什么。现在就是那个时间，而且我相信会主动收听 Podcast 的听众，某种程度上应该都还蛮重视这种自我学习、自我成长的。那么今天就要来跟大家分享我所使用过的线上学习平台，以及这些线上学习有哪一些形式，还有要怎么选到适合自己的老师还有课程。如果你对这样的内容有兴趣的话，就赶快听下去吧。那么今天的线上学习内容啊，我会介绍。除了 YouTube 跟 Podcast 以外的平台，因为我觉得这两个平台大家都很熟悉，那也会有一些自己固定在订阅的内容，所以我今天要介绍都是其他平台，而且大部分是需要付费的。那关于付费跟免费这些内容到底要怎么选择？其实我觉得就是看你要花时间还是花钱。当然，免费的学习内容也有很多，甚至有制作的还不错、蛮精美的。可是因为呢，资讯量很庞大。而且有时候好坏是参差不齐，所以你往往要花大量的时间去摸索，去找到适合自己现阶段、现在这个状况的一些内容。那么花钱的话，你就是能够确定这个课程的内容，它到底会讲什么，那也会有一定的脉络，因为有老师会替你整理好，就能节省下自己摸索的时间，更快找到自己真正需要的知识。好，那么线上学习主要可以分成两种媒介，第一种是影片。那第二个就是音档，就是类似像 Podcast 这样的感觉，所以我们会从影片来开始介绍。那影片又分为预录好的线上影片，还有直播课。那么预录好的线上影片这种形式，大家应该不太陌生，而且现在有越来越多的平台了。那第一个要推荐的就叫做好好好学校，这有点像是一个集结了各类职人的平台，而且它开课的范围，我觉得是最广。就是从音乐啊、语言、摄影、艺术，一直到行销、城市设计、职场技能，甚至是投资理财等等各式各样的课程。从比较软性的啊，是你自己的兴趣，或是到工作职场需要的一些实力方面，上面几乎都有。那价格方面，从千元左右到两三千都有。那因为他们的课程都是先进行募资。假设呢，我是一个老师，想要开课的话，我必须先把课程的大纲写好，甚至是试拍一两集放上去，确定够多的人有兴趣。其实它会进行一个类似预购的动作，就是有够多的人来买这个课，达到这个募资的标准，那这个课才会开成。那么在募资期间的课程费用也会有一些折扣，所有的教学影片都是无法下载的，只能线上观看。可是呢，没有观看的期限，所以你可以找自己有时间的时段慢慢。看，那在开课之后，有一些课程老师会有指定的作业，你可以在资料区去上传，老师也会看到，他会帮你批改啊，甚至是给你一些建议。那我有参加过课程，老师是会另外成立 FB 社团，你可以加入。那在这个课程结束之后，你还是可以接收到一些相关的讯息。这个平台的优点就是界面操作起来，我觉得还蛮清楚、蛮方便的。那课程内容也很丰富、有趣，而且有时候可以用那种超值的价格买到大师级老师的课。就像我最近在上那个声音专家周正宇老师的口语逻辑优化课。其实这个老师他在台北有自己的教室，也有开很多那种线下实体的声音课程。可是呢，因为实体课的价格可能真的不是太便宜，而且像我如果不住在台北，我就很难去参加那种带状课，就是每周都要上课那一种。所以这种线上课就会很符合我的需求，而且内容都是老师整理过的，也可以上传作业要、啊、录音给老师听。那有讲义可以下载。不过这样的平台也是有一点点缺点，因为预录好的线上课程，它要面对的就是一般会对这个议题有兴趣的大众，所以我觉得在内容上，它可能真的无法做到太过深入。像我之前也曾经买过一个讲经营 IG 的课程，好就不要说是谁开的好了，但是我就觉得那个内容有一点点太浅了，很多都是已经知道的东西，那很多我更想要深入去了解的细节，其实都没有谈到，所以我觉得这也算是这种线上平台的缺点之一。好，那么除了 How How 之外哦，另外这个呢是以杂志起家的 Cheers， 这本杂志本来就是在讲一些工作职场方面内容的刊物嘛。那他们最近有一个线上课程网站，就叫做 Cheers Master Class。我必须说，我还没有真的付费上过这个网站的课程。不过他们的主题很明确，就是聚焦在职场上需要的能力，比如说管理能力啊、品牌营运啊、数位行销，那到。个人成长的面向，像是如何面对压力、优化沟通等等，都有相关的主题。那既然他们是自称自己是大师级的课程，所以找来的讲师也真的都蛮厉害、蛮有名的。像是非常知名的舞台剧演员郎祖云老师，也在上面开了沟通的课程，还有更多业界有名的顾问公司啦，或是知名大企业经理级以上的人物，也都有在这里开设相关的课程。那在费用方面也算是还蛮亲民的，大概都落在一两千元之间。所以虽然我还没有亲自上过，可是一直有在观望。如果你本身是很喜欢这一种职场相关进修的话，我可以参考这个平台，叫做 Cheers Math s。Class， 接下来第三个要介绍的是一个叫做“大大的平台”，大就是大小的“大”。那这个平台本身也是主打。职场人一站式终身学习线上课程也都是跟职场相关的主题。那我观察下来，有比较多是财务投资相关的课程，费用也是落在一两千元不等。那另外还有一个比较特别的是，他们有订阅付费式的读书机制，就是说你每个月付一笔钱嘛，那你就可以到这个网站去选你有兴趣的书，他们就预录好了专人的导读介绍影片，可以。观看，所以说，如果你对这种投资啊，或是有人帮你导读有兴趣的话，就可以参考这个平台，叫做大大。最后一个我要介绍的是各个大学的。开放式学程，这也是今天的介绍当中唯一免费的课程。那什么是开放式学程呢？其实现在有越来越多的学校，像是台大、清大，他们都直接在网站上有开放式的学程，可以线上观看这些老师上课的实况。不过呢，这些课程有一些，它都是直接录下上课的状况，所以说。课程时间会比较冗长一点，可能一堂就真的是一两个小时。那它不是专为线上课程设计的，可是它同时也会更深入跟更专业，因为是真的大学教授来讲课。那我自己有上过清大的开放式学程，那一堂我没有记错的话是杨家贤老师在讲张爱玲。我自己上的是还蛮过瘾的，因为以前大学的时候就有修过女性文学课，有陆续读过几篇张爱玲的小说。那后来长大就是想要在自己重新读，然后重新听一下老师讲，就发现了很多以前读不懂的地方。可能有一些情节是要长大经历了一些人情世故才会懂张爱玲笔下的。那些奥妙，所以说，如果你有遗憾哦，没有考上知名的大学，其实现在都可以透过线上课程的方式，你就直接体验到他们学生正在上课的课程。那甚至还有很多国外的大学，比如说以读音乐著名的 Berkeley， 它也有线上课，有些甚至还有学位证明哦，就是说，哎，我跟着这个线上课程上完了一学期的课，我可能还会得到一个证书。那这方面的资源呢、哦，我就不去一一列举了。那我觉得有兴趣的人，你。可。可以就直接去搜寻学校的名字，再加上开放式学程，就会有蛮多资源可以参考的。你现在收听的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在资讯栏找到小额赞助的连接，给予实质的支持，提供节目制作最大的动力。好的，那讲完了线上影片课程，也分享了一些我自己觉得的优缺点哦、喔。那最大问题应该还是没有办法及时的互动吧？它算是比较是被动的接受知识这样的感觉。那有些人可能会喜欢这样的节奏，因为你可以按照自己的步调去学习。可是呢，如果你想要跟老师有更及时的互动，还有另外一个选择就是直播课。那这样的形式比较多是以个人的方式在操作。例如说呢，他本身就是有名的自媒体。经营者、网红，甚至是哦健身教练呐、啊、等等，他可能就是用自己的名义或是自己的平台去开这种直播课。那相对的，他对时间的要求会比较高，因为参加的人必须要主动空出一段时间来参与。那优点就是在课程当中可以跟老师有更及时的互动，你有什么听不懂的、啊，或者是对课程有问题，都可以当场提出。那这种课程的费用就很不一定了，要看主题啊、专业程度啊，还有讲师的名气。等等，所以从低到高都有的。我自己也有参加过类似的直播课，是一个叫做“健美女大神”开的。他那一堂课在讲增肌减脂，那我觉得真的内容就会比较专业，而且比较深入。那呃，有老师的带领之下，也可以有一些及时的互动，所以我觉得是还蛮不错的。如果你的个性是属于那一种，你怕自己买了线上课，可是呢你根本不会主动去看，你还是比较希望可以主动的空出一段时间，跟着老师学习的话，那这种线上直播课的。方式可能就比较适合你。好，那讲完了影片的形式，还有另外一种线上学习的方式是线上语音课程。我最一开始接触到这个课程，是从一个中国的节目叫做《逻辑思维》，不知道有没有人有听过。主讲人是罗胖老师，他本身在这一种知识传递上就非常有自己的专业。后来他成立了一个 APP， 叫做“得到”。得到就是得到某种东西的那两个得到，那里头都是全音频的付费课程，各式各样的专业都有，比如说心理学啊、哲学、文学等等，到比较实用的，像是职场沟通啊、怎么写作啊，可以说是。应有尽有。那我自己上过的课程有一堂叫做批判性思维，然后还有一个比较软性的叫做如何跟陌生人闲谈。还有之前前几年我要到巴黎自主旅行之前，我也听了他们上面的罗浮宫艺术课，我都非常满意，可以说是我最喜欢的线上语音课程平台。那我觉得第一个优点是它收费非常的便宜，它的方式就是直接用 A P P 平台买代币，其实就好像。你买付费 APP， 它扣款的方式一样，就是用你的账户跟你请款，那你再利用这个代币去购买课程，平均一堂算下来大概都只要几十块到几百块的台币就可以买到。课程方面呢，他会把一个主题可能切成十几讲，那每一讲都是十几到二十分钟，就短短的，所以我觉得很适合在通勤的时候听。那重点是，我觉得他们这个平台的讲师口条都非常好，他们一定有经过训练，而且感觉他们的课程的稿子都是有精心设计过，他会讲得非常有脉络，非常有条理。那这个 A P P 呢，它也有笔记跟划线的功能，适合。自己去整理出重点，如果你之后要再回顾也很方便。所以说，如果你是一个很喜欢听音档，然后靠耳朵学习的人，就可以推荐你去下载这个 A P P， 叫做得到。好，那刚刚介绍的是中国的 A P P 哦，当然。老师也都会是中国人。如果你对于治安问题或者是老师的口音啊、语言有一点疑虑的话，最近台湾也有类似的语音学习 A P P， 就叫做“一课精选”。一就是一二三的一，然后十课的课，金鱼的金跟选择的选。它的界面呢、啊，还有这个课程的逻辑，都跟刚刚介绍的那个得到是蛮像的。也就是一个主题，他会去把它切成短短的音档，可能有十几讲，很。适合通勤的时候听，那费用也都不会太贵，主题非常多元，从历史啊、文学啊，一直到声音训练都有。那我自己有在上面听过魏世芬老师的声音自我训练课，也感觉收获还蛮多的。所以如果你想要用台湾的 APP 的话，你就可以去下载这个一课精选。最后一个要介绍的线上语音课程叫做“大人学”。这个机构它原本是以部落格起家，那写很多职场管理啊，或是顾问相关的文章。他们公司本身也有在做企业培训跟顾问等等的服务。那他后来也开发了一些线下实体的课程。那最近在他们的网站还有 APP 上面也有线上课程可以选择。那我现在在上的就是一个。语音的课程叫做“销售专业服务的系统化做法”，听起来好像有点硬啦。不过它的意思就是说，哎，我们到底要怎么去销售？专业的服务，因为专业的服务通常是无形的嘛，我不是卖一个实体的东西。因为像我的工作本身就是声音教学，所以我一直很想了解说怎么去经营个人品牌啊，怎么去提高这些服务的成交率。但我必须说，这个是我上过最贵的线上语音课程，它整堂买下来要好像六千多块吧，我记得。但是它的时数也相对比较长，有。大概五十几堂，大概六小时的课，那也是切成十几二十分钟一讲的形式，让你可以轻松的听。但是我觉得呢，内容真的是很专业，因为讲行销、讲个人品牌哦，这些课其实很多，但是以这种销售专业服务的。个人品牌的课程，我应该是第一次看到，所以卖的贵，某种程度来说，他们也代表对自己的课程设计或是对这样的主题很有信心。那我也是听了朋友的推荐之后才买来上，目前为止我觉得还蛮值得的。今天分享了各种线上学习的形式，还有各个平台的介绍跟他们的优缺点。最后，我想来聊一下，你怎么去判断这个课程到底适不适合自己？我觉得第一个原则呢，就是一定要看讲师嘛，你可以去查一下他的资历是不是真的。够深厚，那我觉得通常单一讲师的课会比较完整有逻辑。如果是那种很多讲师联合的课程，你可以想一下为什么要联合？是因为他们每个人的领域不同吗？那他们又要怎么串接这个课程？那依据我之前的经验哦，我会优先选择是单一讲师的课，因为我觉得会比较完整。再来是去看这个讲师。为什么要开这一堂课？它是以教学为生的吗？好，比如说讲投资的课，好了，这种课真的很多，那我都会合理的怀疑说，哎，如果你真的很会投资，然后你真的靠投资赚了很多钱，那你为什么还会需要花时间花心力来开课？讲师在专业的领域上是不是？有值得认可的经历呢？比较实物、职场能力方面的课程，像是比如说教行销好了，他有执行过什么专案？有没有实际的成绩？那如果是教声音，他有什么样相关的资历？是不是有出过书呢？有讲过什么相关的内容？其实你都可以去了解一下。那比较艺术美学类别的课程，比如说教摄影好了，你都可以去看一下他的作品是你喜欢的风格吗？你想要拍的跟他一样吗？或者我看到现在有一些花艺也有现。上。上课，那从一些插花的美学，例如怎么配色，跟它的插花的价值观，插花是高高在上的呢，还是融入生活的这个观点，其实不太一样。那选择跟你越接近，你自己喜欢、想要的，也会让你学习起来更有动力。那么，如果讲师在专业上有一定的成绩最好呢？还有学员的反馈，因为有些人是自己的专业很厉害没有错，不过不代表他懂得转化他的专业，把它讲给一般人听，一般人可以理解。所以说，我觉得如果有学员回馈，甚至是你自己就有朋友有上过，这样是最好的，你也最容易去判断说到底适不适合自己。最后，当然还是要去试听一下喽，看看老师的口条啊，讲述方式是不是。你能够一直听下去，一直持续学习的，这也非常的重要。说到学习，我觉得大家都会想到以前我们在学校上课那种填鸭的方式，就是老师要赶进度啊，然后要考试啊。通常大家应该不是有太多太好的回忆。不过现在我们已经长大了，那我觉得生而为人最重要的就是保有好奇心，对于周遭一切事物有好奇。不管是去学习原本完全不懂的东西，像是一个新的语言或是新的乐器哦，可以增加你的世界观，或者是去进修跟自己专业有关的领域、哦，我觉得都是非常棒的，也能让自己一直保持在哇，原来这世界上还有很多我不懂的地方，就是比较谦虚、谦卑的一个状态，不要让自己变成一成不变的大人。刚刚在节目当中有提到，我的工作有很大一部分是在做声音的教学，其实就是俗称的歌唱老师。那目前我们大多也是采用线上的方式在学习。那我记得有一个学生就跟我说，他除了学唱歌，也有学钢琴。那因为他人在国外嘛，疫情比较严重，所以也没有办法。呃，一对一碰面学，他也是利用线上的方式在学钢琴，我就很讶异。我想说，哇，现在这个时代连钢琴都可以利用网络这样子教学。那他跟我讲一些细节操作的方式，我就觉得，哎、欸，在这个时代，在这个疫情之下，好像真的没有什么不可能。所以我相信这种线上学习或工作的模式也会成为一种趋势。大家不妨去多找看看自己有喜欢、有兴趣的课程吧。最后，谢谢大家收听到节目的结尾，我是主持人幸会。如果你喜欢这样的内容，也觉得对你有帮助的话，欢迎多多分享出去给你的朋友们。也欢迎你在 FB 或者是 IG 搜寻“一名靠声音吃饭的女子幸会”，回馈给我你最珍贵的心得、还有想法，以及跟我多一些互动。那我们就下期节目再见喽，拜拜。